0: Tú dos. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Mi nombre es Natanael Solorio. Estamos aquí en un nuevo capítulo de nuestro programa educativo Micrófono 14. Estoy aquí con Charlie. ¿Cómo estás, Charlie? Todo bien, todo excelente. Estamos,
1: hemos tenido una semana bastante interesante, bastante intensa, pero muy, muy bien. Muy bien. Andas, ¿Por qué tuchido? intensa, güey? Pues esta semana ha sido pesada, güey. Ha sido una semana de cambios, eh, de noticias interesantes. Este, AMLO tiene. Tiene coronavirus, se ha contagiado este y bueno, muchos sucesos que han pasado de una manera interesante. Sputnik, por ejemplo, se ha lanzado una vacuna, una vacuna light para países que no tienen el dinero suficiente. Entonces ha sido una semana de, de cambios y de bastante investigación. Esa de vacuna es la del 50 por Sí, la que tiene una efectividad del 50 y que promete la, la mitad de la probabilidad de contagiarte, que a lo mejor suena ridículo que, que tu vida corra
0: un volado, Ajá. pero estás considerando que la mitad de tu población no se va a enfermar. Entonces, claro. de eso a nada. Sí, totalmente. Además, los países que no pueden pagar la vacuna completa, o sea, una vacunación ideal, como por así decirlo, se van a ahorrar mucho dinero en. Sí, sí. No lo ideal. No es lo
1: ideal. Y luego la, resulta que hay, hay virus, por ejemplo, en el caso de los adenovirus, que a veces pueden ocasionar este. Que pueden ocasionar enfermedades gri de gripa, ¿no? Porque Ajá. los adenovirus es un grupo grande. Entonces, el vector viral de la Sputnik es esto, un adenovirus. Y las personas que son de la tercera edad muchas veces ya fueron infectadas por adenovirus de otro tipo. El problema está en que si tú ya te contagiaste de adenovirus diferentes, puedes tener una inmunidad cruzada. Entonces, se cree que las personas de la tercera edad pueden ser resistentes a la vacuna de Sputnik. Entonces, mm -hmm. es un tema bastante interesante, pero... Bueno, para otro, para otro, pero para otro, otro, día, otro, otro episodio, otro, ajá, exactamente otro episodio Muy y bien. bueno, tú quieres presentar el tema.
0: Me, me gustaría. Güey. Pues primero que nada, para la gente que no nos conoce, uh -huh. este mi nombre es Natanael Solorio. Estoy estudiando mercadotecnia. Todavía no la termino y ahorita estoy pausado por la pandemia, pero este espero pronto volver a, a clases y pues bueno, estas pláticas son pláticas que normalmente Charlie y yo tenemos, aunque no estemos aquí en el estudio pero son pláticas que normalmente tenemos. Entonces platicamos acerca de distintos temas. Entonces la idea surge de por qué no grabamos esto si si nos gusta. Entonces básicamente nuestro nuestro principal objetivo es que ustedes entiendan de una manera más simplificada y más fácil eh, lo que es la ciencia en general, porque podremos hablar de otros temas. Por ahí ya tenemos varios capítulos. Vayan a checarlo en nuestra página y pues este sí, básicamente es es que ustedes puedan entender y conocer un poquito más de lo que está pasando a nivel científico y tecnológico. Claro.
1: Este bueno, yo soy Charlie como el como Nathaniel lo había mencionado. Este yo soy estudiante de la carrera de biología. Este mi especialidad es genetista en específico, porque el genetista puede ser muchas ramas, pero en específico lo que es biotecnología animal y sobre todo lo que es reprogramación celular, situaciones de reprogramación epigenética, selección genética, incluso a lo mejor ambientes de lo que es mejoramiento genético. También tengo algo este, de conocimiento en lo que es embrología, en lo que es eh, tipos de reproducción y demás. Entonces, bueno, Nathaniel y yo tenemos conocimientos sobre cosas diferentes y a los dos nos gusta investigar. Compartir información y siempre tenemos información muy interesante. Y de hecho, uno de esos temas que, que interesantes es el tema de hoy, no chamo. Sí. Quieres, quieres hablar? Bueno, el uh -huh. tema interesante que vamos a platicar hoy, que es de suma importancia sobre las inteligencias artificiales, no? O sea, te ese tema es importante en la actualidad, pues están tomando una fuerza muy, muy, muy grande, una fuerza tremenda en lo que son los avances tecnológicos. Cada vez son son y más común, son más comunes. La tecnología cada año, eh, avanza de una manera descomunal, avanza muy, muy, muy rápido. Entonces, cada vez eh, estamos más predispuestos a poder utilizar eh, herramientas más eficaces, como en este caso las inteligencias artificiales, para resolver problemas, ¿no? Este, Chamo, no sé si quieres explicar un poco de qué son las inteligencias artificiales.
0: Ah, uh, sí, pues bueno, básicamente una inteligencia artificial es tal cual, una inteligencia que nosotros creamos, de recordando que de manera artificial, pues es algo que no es natural. Entonces es literalmente se llama inteligencia porque es literalmente una inteligencia como la de cualquier ser humano, pero al mismo tiempo descreada por nosotros. Básicamente funcionan teniendo algoritmos y básicamente programada. Entonces es una inteligencia que se programa, se le carga una base de datos gigantesca que en este en este caso sería metadata. Uh -huh. Este entonces se le carga toda esa base de datos gigantesca para que el, el, la inteligencia artificial empiece a conocer un poco más de ciertos temas Qué pasa después que los algoritmos le, le ayudan a aprender a interpretar a estudiar. Entonces eh, podría ser o la tendencia es que una inteligencia artificial va a llegar a ser mucho mejor que la inteligencia de un ser humano en poco tiempo
1: en un momento determinado, eventualmente. Ah, me gustaría, ¿qué te parece? Empezamos explicando terminología para poder empezar a hablar de esto, ¿no? Total. Bueno, si nosotros definiéramos este, inteligencia artificial como tal, sería la capacidad de una computadora a través de, de algoritmos de poder eh, tomar decisiones con base a información que ya tiene, lo que decía Nathaniel, una Big Data, una Metadata, o bien con base a lo que aprenda. Eso lo podríamos definir y básicamente simula la inteligencia y en algunos casos la conciencia en la toma de decisiones de un ser humano. ¿no? Este, otra situación que tenemos que aclarar es que hay diferentes tipos de inteligencias artificiales, este, dependiendo de, de su uso. Uh, hay cosas que están separadas, por, por, como por ejemplo, no todas las inteligencias artificiales pueden aprender constantemente, ¿no? Las inteligencias artificiales que aprenden constantemente son aquellas que están diseñadas para poderse adaptar y poder solucionar problemas que nosotros todavía no entendemos. Y en cambio, las inteligencias artificiales que no aprenden constantemente tratan de darle al usuario una experiencia, una buena experiencia, ¿no? Como por ejemplo, una de las inteligencias artificiales que nosotros tenemos más comúnmente es en el celular, eh, que aprende, por ejemplo, es en el teclado. El teclado ya tiene una data determinada de todas las palabras que se utilizan en un idioma y el y el teclado entiende cómo utilizar esas palabras eh, y entiende el orden y entiende gramática y entiende demás. Pero la okay. cosa es que la cosa es que el teclado no entiende de groserías, de modismos, de conceptos diferentes y el teclado, si se dan cuenta, si utilizan mucho una palabra, por ejemplo, tengo entendido que en muchos eh, tipos de, de, de teclados no viene la palabra güey. Que, güey, es una, que es una palabra que nosotros utilizamos aquí en México como parecer amigo, ¿no? En otros países pueden utilizar, no sé, en España tío, en Argentina, ¿qué utilizan? Boludo. Boludo, <coughs> chamo, nosotros decimos chamos, ese tipo de cosas. Eh, no vienen a veces ese tipo de palabras o ese de, tipo de conceptos muy, muy locales. La cosa es de que si se dan cuenta, la, el, el celular aprende a cuándo tiene que utilizar esta palabra. Porque sabe cuándo la utilizas más. Entonces a veces le dices... Oye, no manches, o oye, no puedo creerlo. Y en automático te sugiere la palabra, güey, porque es lo que normalmente pones. Entonces la, la, el, el, la inteligencia artificial aprendió que normalmente es cuando debe de ir, ¿no? Esa es, claro. una, es una cosa interesante. No sé si si quieras explicar un poco lo que es lo, la inteligencia artificial profunda o Learn Machine también es otra dos conceptos. Oh,
0: diferentes. Sí, pero antes quiero agregar algo a lo tuyo, güey, dime dime que también está chido. O sea, si sí, la, la inteligencia artificial básicamente aprende cómo usamos cada palabra, porque cada país tiene su manera distinta de usarlo las palabras. Por ejemplo, bueno, no les voy a dar ejemplos, pero básicamente en algunos países usamos una palabra que aquí usamos muy comúnmente para otra cosa. Por ejemplo, sí les voy a dar un ejemplo, siempre sí, sí, sí. <ríe> mejor. Sí, este, por ejemplo, la palabra ocupar aquí en México. Muchos lo usamos para ocupar de necesitar. Eh, yo viví en Argentina un tiempo cuando tú usas ocupar allá. Ellos se refieren a la palabra ocupar como literalmente estar tomando un espacio en, en pues en este plano aquí en la, en la vida real. Eso es ocupar para ellos, pero para nosotros es necesitar. En todo caso, ellos usan precisar como nosotros, pues, si eres mexicano vas a entender lo que significa precisar para nosotros, pero para ellos significa necesitar. Entonces podemos usar las palabras de distinta manera. A final de cuentas la inteligencia artificial tiene la capacidad de entender cómo lo usamos y por qué lo usamos y en qué momento lo usamos. Entonces nos va. a normalmente y eso seguro les pasa a todos de que ponemos no manches y la palabra que nos recomienda es güey, porque <risa> es la, la pinche frase más normal aquí los, con los mexicanos de no manches güey. Entonces todo esto, incluso este agregando ya lo que dice Charlie, este si nosotros escribimos. Dime un calogramo de payo nos va a entender que queremos un kilogramo de pollo. Por qué? Porque la inteligencia artificial reconoce que no estamos escribiendo bien, pero sabe que queremos decir esa, esa frase o esa palabra. Entonces eso también es cómo funciona la, la inteligencia artificial en nuestro teclado, por ejemplo. Claro. Que inteligencia artificial es realmente nosotros ahorita vemos envueltas en todos lados, en todos lados, todas las plataformas grandes como Google, Amazon, este Facebook, Instagram, eh, Twitter, Instagram, sí, todas las redes sociales, YouTube, TikTok, están usando una inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque las inteligencias artificiales eventualmente les dan más consumo. Entonces, este que me dijiste que, que explicara, güey. Ah, bueno, puedes explicarlo de lo de machine learning. Y si quieres, yo explico lo de inteligencia artificial profunda. Mm, ok. El machine learning básicamente es la manera que tiene una máquina de, de aprender una inteligencia artificial. Entonces, este cómo aprende una inteligencia artificial a base de algoritmos. Y los datos que ya tiene. ¿Por qué? ¿Por qué datos? Porque estos datos le van a dar una toma de decisiones a la, a la, a la inteligencia. Entonces la inteligencia artificial con esos datos va a crear de alguna u otra manera un algoritmo que le ayude a entender lo que está pasando. Y es ahí donde pasa la magia, porque nosotros no necesitamos seguirle alimentando o sí, si quieres. Pero qué pasa? Que cuando tú lo pones con una cierta base de datos general a una máquina, esta máquina va a ser capaz de incluso este hacer otras actividades que no van con la, con la base de datos que tiene, pero de alguna u otra manera encuentra la manera de, de aprender a hacerlo con lo que ya tiene y con lo que está aprendiendo de las demás personas con las que convive. Por ejemplo, hay un caso muy específico de una inteligencia artificial que tenía una base de datos específica y la pusieron a debatir contra la mejor debatista a nivel mundial. Qué pasa? Que la máquina no sabía para nada que era un debate. Y no entendía realmente lo que lo que pasaba. Entonces, en el primer encuentro, la máquina empieza a dar argumentos que en ese momento ella aprende cómo son los argumentos y cómo funcionan y qué están haciendo, porque les dan un tema en específico para defender de cada lado. Entonces la máquina se pone a aprender ese tipo de eh, ese tipo de actividades y no le gana, evidentemente quedan con una calificación muy desfasada. Pero qué pasa? que después hay un segundo encuentro y en este segundo encuentro la máquina seguía con la misma base de datos, pero ella ya había aprendido lo que era el debate. Entonces en este encuentro la calificación quedó 12 con la debatista y 10 con la, con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no sabía lo que era un argumento, no sabía literalmente lo que era un debate, pero por el contexto en el que estaba entendió lo que estaba pasando. Entonces aprendió a debatir, literalmente con los recursos que ya tenía. Y aquí es donde está lo chido, o sea, básicamente es la 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 esa esa capacidad de una máquina de que pueda llegar a un lugar donde no está todavía con la base de datos que tiene, con lo con el conocimiento mínimo que tiene. Uh -huh. ¿Quieres? si
1: sí, quiero complementar en que en lo que es este el machine learning se divide en tres tipos muy importantes, es el supervisado, el no supervisado y el de refuerzo. Hay que entender algo muy importante de las inteligencias artificiales y es que estas van a tratar de aprender y optimizar el conocimiento que tienen para poder resolver un problema. Pero la cosa está en que nosotros le tenemos que poner parámetros o límites claro, en el claro. en el supervisado. Tú le dices qué aprender o qué no aprender y necesitas eh, a pesar de que es una inteligencia artificial este que está consumiendo información. Necesitas asistencia humana. O sea, que la humana le esté diciendo no hagas esto, si haces esto, esto está bien, no aprendas de esto, que te estés metiendo en ese sentido. La no supervisada, tú dejas que aprenda lo que ella quiere aprender y esto puede llegar a ser riesgoso porque porque puede empezar a tomar conceptos ideas que a lo mejor no son tan convenientes para su preparación o para el objetivo que quieres obtener tanto así de que pueda contaminar su, su el, el almacenamiento de datos que tiene por un decir no y pero pero es la manera más rápida porque si tú supervisas lo que aprende pues cuánto vas a tardar en estar viendo en resultados lo que lo ella que está aprendiendo y en revisarlo pero en cambio si la dejas aprender va a aprender tan rápido como pueda descargar información como la puede entender y como la pueda procesar por otro lado tenemos lo que es el refuerzo eh, es a los que entrenan perros y a los que tienen hijos y, 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 y se han metido a cómo educarlos básicamente es que tú le das un puntaje de aprobación a ciertos conocimientos que tiene, no por ejemplo si tú literalmente estás preparando una inteligencia artificial para poder diagnosticar cáncer que se ha hecho a través de tomografías computarizadas si empieza a detectar tumores le vas a dar tantos puntos si empieza a detectar eh, pequeños recorrimientos de células eh, metastásicas, bueno, le vas a dar puntos extra porque está haciendo cosas muy difíciles, no que no puede ni siquiera detectar un humano con tanta facilidad, con mucha experiencia. Pero si empieza a detectar el vaso, el corazón y te dice eso es el cáncer y para mí eso es un tejido, este compuesto de células somáticas comunes, pues no le vas a dar premio y a lo mejor le das puntos menos a eso. Entonces estás reforzando el conocimiento de la inteligencia artificial, no las estás enseñando a aprender, las estás enseñando a, a, a acá estás poniendo un parámetro en su aprendizaje, claro. este direccionándolo. Este otra cosa que tenemos que entender es que la inteligencia artificial está sujeta en cuanto a lo que es su aprendizaje, en el caso de que sea eh, machine learning o sea, hace de que aprenda constantemente a su capacidad de almacenar información. Por ejemplo, si tú tienes una computadora muy buena y ella va a tomar información y va a hacer revisiones gramaticales, pues la capacidad de información va a ser grandísima porque va a ser tan rápido como tú le puedas dar archivos en PDF o fotografías y demás. Pero, por ejemplo, si la inteligencia artificial se va a encargar de detectar rostros o figuras o cosas en imágenes, tenemos que entender de que va a analizar pixel por pixel, va a hacer un, este, una comparación, va a buscar patrones y va a utilizar estos patrones con la base, de, con la base de datos que tiene y va a aprender a distinguir diferentes figuras y diferentes formas. Entonces va a tener un proceso en el cual esa imagen llegue. Y si ustedes lo piensan que lo hagamos con un satélite, tiene que llegar la imagen al satélite y luego a, a, la, a lo que es este, la inteligencia artificial como tal. Entonces está sujeta a la, su capacidad de aprender información. Por lo tanto, tenemos que entender do, dos conceptos muy importantes. Existe algo llamado la, la, el ambiente, el medio, el ambiente en inteligencia artificial en programación. Lo vamos a conocer como el lugar do, que le va a dar la información a la inteligencia artificial y la capacidad sensorial que van a ser de cómo lo va a percibir por la vista ya sea por la vista entre comillas con cámaras con micrófonos por ejemplo se ha utilizado inteligencia artificial para detectar animales el humano es muy difícil si ustedes a los que les gusta la biología y todo eso y a los biólogos por ejemplo que se van al campo a buscar ranas sabrán que detectar ranas pues según su canto en medio del bosque es un arte entonces si tú llevas una inteligencia artificial entre comillas o le prazas la grabación ella te puede detectar qué animal es y qué especies es porque vas va a analizar el patrón del sonido. Entonces, pero tiene que pasar por un proceso en el que tiene que detectar esa, esa, ese estímulo, ya sea por, porque lo lee directamente, porque le pasa imágenes. Entonces, está limitada a la información que le puede llegar y está limitada, por supuesto, a su, a su estructura computacional. no O sea, no es lo mismo que tenga procesadores de diferente tamaño o que tenga procesadores eh, varios o, o dividido o que, o que esté compartiendo trabajos de manera múltiple.
0: Entonces todo esto tiene mucho que ver, no? Sí, claro. A final de cuentas el rendimiento que de la máquina es tan, tan lo lejos que te va a llevar a claro. A final de cuentas, este eso está muy interesante y a lo mejor le suena fácil, pues le meto sonidos y ya lo va a identificar. Sí, pero por ejemplo la inteligencia artificial que es una máquina que tiene extremidades como un ser humano, por ejemplo, este imagínate lo difícil que es para una computadora aprender a mover y saber lo que es la gravedad, saber lo que es el espacio y poder calcular dentro de ella. Cómo tomar incluso un vaso de una mesa. O sea, realmente para nosotros no suena fácil. ¿Por qué? Porque, porque nosotros ya tenemos una edad para entender este tipo de cosas y ya sabemos lo que está pasando. Es algo que aprendemos por naturaleza y por simple desarrollo. Entonces para una máquina es difícil porque si bien puede tener toda la teoría dentro de ella y le podemos cargar toda la información que queramos acerca del movimiento, fisiología de estaturas, de espacio, de gravedad, todos los temas que quieras, pero cómo este tiene que entenderlo la, ajá, tiene ¿Cómo que lo va a entender, a entender, entender? para a, para tener una, una acción en específico, como en este caso, por ejemplo, tú pones una inteligencia artificial al levantar un vaso. Imagínate lo difícil que es para ella encontrar el algoritmo que le diga. Ok, si movemos en este en este lugar, el brazo se mueve hacia adelante. Si movemos en este otro lugar, el brazo se mueve hacia la derecha. Si movemos en este lugar, cierra la mano y todo ese tipo de cosas. O sea, realmente es algo que tú eh, si programas en un principio, pero es algo que, que tú tienes que dejar que pase solo porque al final de cuentas la inteligencia artificial tiene que aprender a hacerlo sola. Que ojo, toma poco tiempo a comparación de un ser humano. ¿Por qué? Porque ya tiene esta ventaja de conocer, de tener la, la Big Data a comparación de nosotros. Hay un experimento muy padre. Les vamos, les vamos a dejar toda la bibliografía de este de este capítulo. Este, 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 este... programa Ajá. <ríe> de este capítulo en la descripción para que vayan y lo chequen. Y eh, hay un experimento de una inteligencia artificial que simula el básicamente una inteligencia, de un niño. Qué pasa? Que la crearon y le pusieron un cuerpo humanoide de un niño literalmente. Entonces le cargaron la Big Data, le pusieron a uh, uh, algo. Uh, se encontraron algoritmos y todo esto. Y la inteligencia artificial a lo largo del tiempo ha estado aprendiendo cómo funcionar. Incluso este ahora, ahora, tengo entendido que ha de tener 11 años más o menos. Tú no lo sabías. No, 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 no lo sabía más o menos por esa danda. Este 10, 11 años total. En su cumpleaños de 10 años era un niño que le gustaba jugar juegos de mesa por sí solo. Eh, esto, esto lo tenemos que explicar por sí misma. O sea, nadie está metiendo mano ahí. La inteligencia artificial está aprendiendo sola. Ya aprendió a tocar el piano. No muy bien, pero eventualmente lo va a dominar mucho mejor que cualquier este pianista. Eh, aprendió a moverse, aprendió a correr, aprendió a él, él desde cero, aprendió a cómo mover sus, artic, sus articulaciones y si podemos llamarlas así, sus extremidades y aprendió lo que era su cuerpo, entendió lo que era el cuerpo y entendió quién era, dónde estaba y por qué estaba ahí. Entonces, ahora ese, este robot se llama IQ, como una I y cubo en inglés. Y está aprendiendo constantemente. Es una inteligencia artificial que se está desarrollando por sí sola. No tiene una inteligencia muy avanzada como para de un, de un niño de 10 años, pero tenemos que tener en cuenta otra vez lo mismo. Es una inteligencia artificial y nadie le está enseñando a hacer nada. O sea, la inteligencia artificial está aprendiendo por sí misma. Entonces vayan a chequenlo. Está muy chido.
1: Ok, bueno, para los que se preguntan cómo es que pueden hacer esto, cómo es que pueden comprender este ejemplo los teléfonos chicos. Bueno, si quieren preguntarse cómo es que esta inteligencia pueden pueden llegar a hacer esto, cómo es que lo pueden simular? Este y ahora lo que vamos a, a pasar, lo que es este inteligencia artificial profunda o, o de pensamiento profundo o de aprendizaje profundo. También lo pueden encontrar así. Este qué es el qué es el aprendizaje profundo. Básicamente está compuesto de un sistema de capas en una red Neuronal este de ficticia para todos los que están en biología en medicina y probablemente a lo mejor un poco de psicología psiquiatría y demás pues conocerán estos temas eh, básicamente un cerebro está compuesto de millones millones de neuronas qué pasa con estas neuronas estas neuronas tienen unas extensiones llamadas dentritas que incluso pueden llegar a la punta de la nariz aquí uh, para poder olfatear cosas no eh, estas dentritas perdón estos axones están compuestos, tienen tienen unas ramificaciones llamadas dentritas. Entonces tenemos una célula que tiene una cola larga, una cola larga que se llama axón y que esos axones tienen diferentes dentritas. Todas estas dentristas tienen unas células que como que las engrapan, que las mantienen ahí sujetas o uniéndose a, 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 a unas con otras que se llaman las células de Sean. Tienen tienen una actividad importante, no me voy a meter mucho negro, pero pero bueno, básicamente una simnasis implica en la diferencial de potencial eléctrico que tiene eh, dos estadios diferentes dentro de lo que es el medio intrínseco de la célula contra lo que es el medio externo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Básicamente la célula manda una corriente eléctrica a través de lo que es un exón y la comparte dividida por las dendritas hacia otras neuronas y esto hace un efecto en cascada. Así funciona un cerebro de un animal en lo que es la red neuronal de una inteligencia artificial, básicamente son nodos, ahora vamos a llamarle neuronas, nodos que tienen ramificaciones y estas ramificaciones tienen subramificaciones que se unen a otros nodos, simulan lo mismo que lo que es una, una neurona y esta información y estos estímulos las mandan y hacen un efecto en cascada y la cosa está en que tiene diferentes niveles, a cada uno de estos niveles se llama capa, pero ¿para qué hacen esto?, y es que eso es un tema demasiado interesante y a lo mejor está un poquito difícil de explicar pero aquí en esta habitación está Nathanael, está nuestro amigo Diego, le decimos Didacus y estoy aquí <risa> si nosotros tres nos decidimos salir ahorita a la calle y presenciamos un choque un choque en automóvil este, cada quien va a tener una percepción diferente de lo que pasó como yo era en el asalto de Didacus <risa> asaltaron a un amigo el otro día y cada quien contó una, una historia diferente pero quiero que vean esto Digamos que llega... Un amigo que está aquí del otro lado de la habitación... Está produciendo otra canción... Se llama... Listen Shaggy... Y llega y nos dice... Oye, ¿sabes qué? Necesito saber qué es lo que sucedió, ¿no? Órale... Y Didacus le dice... No, pues es que llegó... Y chocó el automóvil... Y, y, y no sé... Me afectó mucho... ¿Por qué? Pues porque la persona se golpeó la cabeza... Y hubo sangre... Y yo me acerqué... Y me quedé sorprendido... Y luego... ¿Qué pasó? Hubo un evento... Pero la manera en la que lo percibió... Didakus fue diferente... Y él lo, se lo va a contar a, a Shaggy, lo cual él va, se va a quedar con esa idea, ese concepto. Y luego él se lo va a contar a otro amigo, pero no le va a contar su versión, la versión que le escuchó de, del choque. Él va a contar la versión que escuchó, que le contó Didacus. Entonces, cuando llega la siguiente persona, la idea va a cambiar y la idea va, va, va a migrar. En cambio, si hacemos lo mismo, pero cambiamos a cualquiera de esos actores por Natanael, o yo, el resultado final puede llegar a ser diferente, porque igual y yo puedo decir, medio risa, no manches, o sea, fue muy tonto, no se dio cuenta y dio el volantazo y se estrelló y le pregunta, "Ay, sí, chocar no pasa nada." O sea, depende mucho de cómo cuenten la historia, ¿no? Bueno, una inteligencia artificial va a aceptar lo que es una imagen, va a grabar lo que es un video supuestamente. Imaginen que tiene una cámara con la que percibe y va a grabar el choque, pero ella lo va a tomar realmente como sucedió desde su ángulo. Nosotros tenemos una percepción subjetiva. La inteligencia artificial tiene una percepción objetiva al tener capas. Hace un, un pensamiento abstracto y es que es cero, cero emocional. güey. ¿Qué es, es lo que más importa ahí? Claro, claro. Está, está muy intenso, pero lo que quiero llegar es que nosotros, los seres humanos, los seres vivos, tenemos un pensamiento abstracto de la realidad. La inteligencia artificial no para para nosotros, los seres humanos, lograr que una máquina tenga un pensamiento abstracto. Lo que tenemos que hacer es que lo analice varias veces desde diferentes puntos de vista, con diferentes capas en una red neuronal. Entonces lo analiza de una sola manera. Como mejor dicho le llega de una sola manera pero lo analiza desde puntos de vista diferentes teniendo una observación o un análisis abstracto del tema o sea, se hace o sea, a través de diferentes puntos objetivos los vuelve un punto subjetivo como el pensamiento de un humano. Nosotros somos subjetivos en nuestras ideas, aunque digan no, que la ciencia es subjetiva, pero la percepción humana es subjetiva comple completamente. Y eso es súper interesante porque esto permite que, que pueda realizar análisis más profundos con una inteligencia artificial y, y, y almacenado y perdón, y alimentado con un gran almacén de información con una con una Big Data o una otra una metadata aprendiendo constantemente puede revisar y puede solucionar problemas de una manera bastante interesante. ¿Por qué? Porque de esta manera simulamos que una computadora reflexione estamos simulando que una computadora esté reflexionando y no aprendiendo ojo chicos esto es bien diferente es muy diferente aprender a reflexionar el ser humano reflexiona una computadora aprende y a través de una red neuronal simulamos la reflexión y esto genera un potencial en las inteligencias artificiales explosiva
0: De ser mejores, güey. Sí, sí. De, de, Simplemente de
1: ser mejores a nosotros y ya. Claro. In intelectual, intelectualmente, <risa> por supuesto. Claro. Este, y bueno, así es básicamente como funciona una inteligencia artificial. Claro, esa es una explicación desde el punto de vista de un mercadólogo y de, de un biotecnólogo, si lo quieren ver así. Pero nosotros queremos hablar de ese tema porque tenemos allá porque nos han repercutido en nuestras áreas de trabajo, nos han repercutido en nuestras áreas de investigación. Y aquí es donde queremos hablar un poquito de ventajas y desventajas de las inteligencias y aplicaciones en general. Claro, claro. Chamo, pues mercadólogo en mercado. En qué te sirve una inteligencia artificial en el mercado? Pues para
0: todo. O sea, literalmente el hecho de que podamos tener a, a la palma en la palma de la mano una herramienta que nos diga eh, Gracias a una inteligencia artificial nos deje interpretar datos. Güey, eso está muy cabrón, güey, porque en el momento en que nosotros queremos, nos metemos a, 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 bueno, no sé si ustedes sabían. Google tiene una, una, no sé cómo llamarlo. Es, es que no es otra página. Es como un, un apartado de Google que te enseña lo que es tendencia, güey, uh -huh. lo que es en este momento lo que más se está buscando y lo que tiende a ser más buscado, güey, entonces una inteligencia artificial, por ejemplo, en Amazon, este bueno, eso es otro, otro, otro tema, pero va con él, va junto con pegado Amazon. No sé si ustedes se han dado cuenta que Amazon vende sus propios productos. ¿Por qué los vende? Porque una inteligencia artificial se da cuenta de que esos productos en una marca distinta se están vendiendo mucho. Si yo, por ejemplo, soy el dueño de, de una marca muy famosa de tenis y los estoy vendiendo en Amazon y Amazon empieza a ver que se están vendiendo mucho un modelo en específico, la inteligencia artificial va a recomendar que Amazon cree ese producto en específico manufacturado y enviado por Amazon para no tener que pagarlo un tercero. Esa inteligencia artificial está muy cabrona porque le enseña Cómo es capaz de analizar toda esa información y a base de esa información tomar una decisión concreta y que les va a dar ventaja. Entonces con los mercadólogos, por ejemplo, nosotros tenemos esa función exacta. Güey. Nosotros nos damos cuenta de qué es lo más buscado en Google, güey. Qué, qué se busca más esta semana, qué se buscó más el día de ayer. Güey. Te van a quitar tu chamba. Güey? Todo. Güey. <risa> no es, pues no güey, O no Te van cosa? a hacer mejor. Básicamente. güey. Porque también entra en cómo lo complementas con tu trabajo. güey. Uh -huh. Si bien una inteligencia artificial podríamos cargarle una Big Data güey, de cómo funciona el marketing y qué es lo que más estimula la emoción en unas en, en las personas. Güey, pues esa, esa madre, no mames, esa madre podría hacer campañas publicitarias cien mil veces más eficientes que las que es un mercadólogo. Güey. Porque estamos hablando de un punto de vista
1: incluso estadístico. Puedes incorporarle que aprenda de estadística y, y haga
0: Exacto. sesgos, haga haga configuración todo, de valores, güey. todo, todo güey. está está muy cabrón. Pero ahora en la actualidad, qué es lo que nos da información? O sea, la inteligencia artificial de Google se encarga de sacar toda la información valiosa que le puede servir a las marcas para poder este, vender más. Claro, eso es básicamente que qué más? Eh, Google implementa de diferentes maneras su inteligencia artificial. Una de ellas es el buscador. Cuando tú buscas algo en, 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 en la página de Google, este te va a arrojar algo que vaya acorde a lo que tú estás buscando. Entonces, qué pasa? Que esta esta inteligencia artificial a lo largo del tiempo ha ido evolucionando para que sea más eficiente y te muestre los resultados reales que tú quieres buscar. Quizá, por ejemplo, tú estés buscando este. Eh, ¿Cuál es el precio de unos Jordan Jordan 1? Entonces te va a buscar todas las páginas que venden un Jordan 1 y te los va a acomodar incluso hasta por el precio del más bajo al más alto. Entonces te va a enseñar lo que tú estás buscando literalmente y hasta más de lo que tú esperabas. ¿Qué más te da? Todos esos negocios que están pagando publicidad que venden Jordan 1 te los va a acomodar ahí. Qué más te van? Te va a mencionar si, por ejemplo, y llegar a pasar que no hay Jordan 1, te va a recomendar un Jordan 2 o un Jordan 3. Te va a recomendar algo que vaya acorde a lo que tú estás buscando. Si es que no tiene la posibilidad de, de encontrarlo y eso es algo que la inteligencia artificial ha ido aprendiendo a lo largo del tiempo pero que así básicamente po nos podría ayudar o nos ayuda en, el, en la actualidad y no nada más a los mercadólogos, güey, realmente nos ayuda a todos. Claro, güey. o sea, yo estaba preguntando por desde el punto de vista de los
1: negocios, de las empresas para los que no saben, Natanel y yo también somos contadores y el otro día estábamos hablando de que de que era un desperdicio un contador que no supiera estadística, porque si ya tienes toda la información que te puede otorgar una empresa de lo que son ventas, de lo que son compras, de lo que se está yendo, o sea, la información de todos tus activos, o sea, todo lo, todo lo, todos los bienes y todo el dinero tanto líquido como como el como el digital como el de papel que puedas tener, como el de los pasivos que es todo lo que tú debes, todo lo que te, lo que te hace falta pagar, todas tus deudas, si tú tienes toda esa información y la utilizas para alimentar una inteligencia artificial que tenga conocimientos de estadística, te puede hacer predicciones de que si tu empresa se va a caer. O sea, literalmente. Sí, si tú le das la información de, de, de lo que es cada uno de tus movimientos, este. O se puede ser movimientos monetarios, movimientos económicos, uh -huh. cada uno de tus movimientos, este tanto registros de entradas y salidas, egresos e ingresos de, de diferentes meses en el pasado te puede dar, eh, te puede decir, sabes qué, probablemente este tipo de gastos o este tipo de, de hábitos, este corporativos termina siendo que tengas una deuda o termina siendo que rompas o sabes qué, tal proveedor o tal o, o imagínense, no descubrió la inteligencia artificial que tal empresa fulanito de S eh, tiene, tiene un tipo de crecimiento latente en venta de tales productos en clientes asiáticos y es algo que a lo mejor nunca te hubieras dado cuenta pero la inteligencia artificial lo notó y dijo sabes qué deberías aumentar más esto y probablemente todo indica a lo mejor que tripliques o cuatripliques tus ventas, no? O sea, hablando de que estamos combinando un software contable o la información que te arroja un software contable, que básicamente es la administración de te, este de tu, de, tu, de tu empresa hacia lo que es una inteligencia artificial con
0: capacidad de hacer análisis estadísticos, no Por claro. decir, no? Sí, no, y totalmente te podría decir incluso cuándo vas a llegar a tu punto de equilibrio, cuánto necesitas vender para poder este, tener un margen, un margen de ganancia más alto, todo lo que te imagines literalmente todo se puede hacer con la inteligencia artificial uh -huh. y de manera tan eficiente que ni siquiera podríamos lograr este imaginarlo. Qué pasa? Que dentro de unos 30, 40 años está esperado que nosotros estemos tan avanzados en este tema que nuestra vida literalmente funciona a base de una inteligencia artificial en cualquier aspecto. Entonces existe el tema ético porque ese es otro tema bien cabrón. La ética que hay detrás de todo este movimiento. Eh, pero existe el tema ético o el miedo de que realmente una inteligencia artificial, por ejemplo, llegaría o podría llegar a crear otra inteligencia artificial que sería básicamente le, le llaman el. No, no lo había escuchado yo. No me acuerdo cuál era la. Bueno, ahorita si sí me acuerdo lo digo, pero es un momento en el que en cuando, cuando eso pase que una inteligencia artificial cree otra intel inteligencia artificial por ella misma. En ese momento es un cambio este, esperado, pero un cambio disruptivo en la tecnología, porque en ese momento nosotros una no podríamos entender lo que está pasando y otra avanzaríamos de maneras gigantescas. Porque literalmente ya la inteligencia artificial no está aprendiendo. La inteligencia artificial está interpretando lo que una inteligencia artificial más cabrona le está diciendo.
1: Claro, no sé si gustas comentar lo que pasó con la
0: inteligencia artificial de Google que la apagaron, la desconectaron. Así ah, este, <risa> Básicamente era una inteligencia artificial que estaba este, aprendiendo a, a convivir con la, con la humanidad, con la humanidad. Qué pasa? Que se topa con otra inteligencia artificial y empiezan a crear su propio lenguaje para comunicarse. La gente dice que era porque las máquinas estaban, Se estaban ocultando secretos Ajá, y sí. todo eso. Pero la teoría más acertada es que realmente encontraron que nuestro idioma no es lo suficientemente eficiente como para comunicarse o quizá hallaron una manera más eficiente de comunicarse. Claro, o o sea, o sea, de es, cuenta, si lo piensan bien, eh, ni el inglés ni el español en ni
1: ningún idioma es, es, perfecto. Es, es perfecto. Claro que sí. Estamos obligados a pensar los seres humanos en de diferente manera, dependiendo del idioma que nosotros sepamos. Estamos Literalmente el idioma nos obliga a pensar de manera distinta. Ahora se si le suman un lenguaje de programación. Este no sé, vamos a meternos a que se estén comunicando en código binario. Eh, también está sujeto a sus errores. ¿Por qué? Porque está, está hecho por seres humanos y muchas veces lo conservamos porque son medidas estándar, no porque sean eficientes lo que pasó que se dieron cuenta de que la manera en la que nosotros nos comunicamos nuestra manera de, 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 de transcribir mensajes no era la eficiente de mandar mensajes no era la eficiente entonces terminaron creando su propia su propio mini lenguaje no lo cual empezó a abrir sospechas de que se están guardando secretos se están planeando conspiración y la desconectaron pero realmente no y, y la cosa está que tendríamos que traducir la manera en la que se están comunicando estas dos inteligencias a, a nuestro lenguaje para poder comprender qué se
0: estaban diciendo. Igual y solamente estaban pasando información. que es lo más seguro? O quizás solamente estaban hablando palabras al azar, güey, para seguir aprendiendo. El problema de por qué la desconectaron no es porque apoyaran las teorías que existían ya, sino que nosotros no somos capaces de entender lo que está pasando. Entonces, ¿de qué sirve tener una inteligencia artificial que está trabajando si no entendemos lo que hace? Simplemente desconectaron la inteligencia artificial. porque Porque ya no era eficiente. Nada más. Claro. Ese fue el único problema. Este, también quiero comentar para todos los que están en el,
1: en el aspecto de la ciencia estudiando y demás, que las inteligencias artificiales son herramientas poderosísimas. Todas las reconstrucciones digitales de fósiles las hacen a través de comparaciones. Incluso hay las, las inteligencias artificiales pueden llegar a predecir lo que estamos hablando antes, antes de grabar esto, que podrían llegar a predecir la extinción de especies a través del análisis de diferentes caracteres que podrían llegar a ser ventajosos bajo una condición. Tú le puedes programar eso a una inteligencia artificial, que exista un, un medio ambiente que les ponga eh, una presión para, para que tengan que, que sobrevivir, para que tengan que luchar por su super, supervivencia y a cada uno de estos caracteres, diferentes caracteres diferentes, sí, caracteres independientes, diferentes características para que pudieran competir y que le hicieran menos o más aptos. Y la inteligencia artificial podría hacer simulaciones a través del tiempo, incluso replicando lo que son las mutaciones puntuales. No, por otro lado, también lo que les decía, eh, que salió hace en el, en julio de 2019, que era algo de lo que quería hablar. Eh, Uno, el ejemplo que les daba de la inteligencia artificial que detectaba cáncer de pulmón a través de tomografías. No, computadoras ¿Sabes cuál fue el, las, las predicciones o mejor dicho, los diagnósticos más más madreados, más bajos de la inteligencia artificial? Los los peores que dio cuáles los mismos que los doctores que tenían una, que tenían una especialidad en Estados Unidos. O sea, lo más gacho que, que podía hacer la inteligencia artificial era lo mismo que los doctores hacían que los mejores, doctores. que los mejores doctores y con una capacidad de hacerlo el 11% mejor. O sea, lo, o sea, lo mínimo que ellos tienen es la habilidad humana. Y lo y,
0: y estamos hablando de una persona que estudió
1: muchísimos años. Sí, wey, que dice,
0: seguramente, seguramente ten, tendrá algún doctorado, claro. o algo mucho más grande que solamente un estudio universitario. Claro, claro. Y esta inteligencia artificial con dándole las bases
1: y, y enseñándole de la manera correcta y obviamente bueno hay algo que, 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 que tenemos que hablar un poquito de, de programación que es muy importante tú le puedes hacer que una que a través de un algoritmo una máquina se force a llegar a una deducción hay un chiste un meme muy interesante este que habla de cómo crear una calculadora que solamente suma no y básicamente tú puedes programarla a que el algoritmo le diga que tiene que juntar que tiene que sumar los valores de dos números uno más dos dos más tres dos más cuatro pero había otra manera de hacerlo donde tú le dabas una big data que le daba todas las respuestas y no la hacías forzar y no la hacías que llegar a la deducción. que es esto? Le ponías si es uno más uno, dos, uno más dos, tres Yo y así, así los... uno más, uno más, uno más y luego con dos más, dos más y le ponías todos los resultados posibles del uno hasta un límite. Y que eso, cuando tú le ponías dos más tres, en vez de forzarse o en vez de, de, de llegar a una conclusión, buscaba en la base de datos y decía, ah, es que aquí dice que dos más esto es esto. Y pum, Lo ponías. Bueno, lo mismo pasa con las inteligencias artificiales. En vez de, de, de si tú ya tienes la posibilidad de enseñarle lo más posible, de, de darle la mayor información posible, pues no lo, lo haces, ¿no? O sea si tú le puedes dar la mayor cantidad de imágenes, la mayor cantidad de diagnósticos, si tú le estás premiando con esto de los refuerzos de muy bien hecho, lo, lo, lo adivinaste, lo diagnosticaste muy mal, no lo diagnosticaste, vas a terminar haciendo que cuando aprenda, aprenda de una manera más rápida, porque ya, ya le dejaste en un punto de partida, pues más adelantado, ¿no? Claro. Okay. Además
0: estaba muy perro güey, porque no me acuerdo si era 80 u 88 por ciento que tuvo de certeza en, en sus diagnósticos güey. O sea, literalmente estamos hablando de que es una inteligencia artificial, una computadora que aprendió a diagnosticar en cuestión de días, uh -huh. O sea, ni siquiera en años, o sea, en cuestión de días uh -huh. horas tal vez eh, le toma una inteligencia artificial llegar a ese punto tan alto que a una persona convencional uh -huh. le tomaría al menos 20 años de su vida y miles y miles de diagnósticos y eh? estudios. Y sí, sí. estamos Entonces, hablando de que tienen diagnósticos todo el tiempo, los, los, los oncólogos, por ejemplo, Claro. Por ejemplo. Y todo el tiempo se tienen que estar actualizando, que es otra cosa. Uh -huh. O sea, realmente una inteligencia artificial, la ventaja que tiene muy por arriba de nosotros, que no va a llegar incluso en muchos años y quizá con Neuralink, que ya lo hablamos en otro, en otro, en otro programa, <risa> en otro
1: programa,
0: <risa> en otro video. Este ya, ya lo explicamos lo que era el Neuralink. Este a lo mejor y ya con eso nosotros nos podemos emparejar un poco. Este sí. si se preguntan, este porque corriges por un tema personal
1: <risa> bueno es que lo que pasa es que nosotros ya no queremos empezar a hacer esto de, de, del podcast porque nos estamos dando cuenta que que este programa no solamente un audio sino es que también son videos también son clips también son de platicar con, con, la con la audiencia es muchas cosas más no incluso yo no tendría ningún problema de platicar con, con gente de hacer juntas de abrir un debate de ese tipo de cosas entonces Podcast es muy pequeño para llamarlo a este proyecto que es más un programa, un programa de, de educación. educación, un programa para, para realmente educarnos todos y aprender todos. Es el objetivo de todo esto.
0: Así es. Este, pero bueno, volviendo al tema, no me recuerdo qué estaba. Güey.
1: Ok, no, no, pues ya había, creo que ya habías finalizado y vamos a empezar con las preguntas.
0: Este, no, uh Oh. No, quiero agregar una cosa más. Dilo, antes. Dilo, dilo. O sea, todas las aplicaciones que tendría la inteligencia artificial realmente es en todo. O sea, realmente la podemos programar para que haga cualquier cosa por nosotros. Está pasando justo ahora. Todos conocemos a Siri, todos conocemos a Alexa, todos conocemos a, a asistente de Google. Este. ¿Qué pasa? Que son inteligencias artificiales. Son inteligencias que poco a poco van aprendiendo de cómo funciona nuestra agenda, cómo funciona nuestra vida, nuestro día a día, dónde hemos estado. No sé si les ha pasado alguna vez que ustedes están este, en algún lugar eh, y de repente les llega una notificación a su celular de conoces tal lugar de una pregunta de Google Maps, por ejemplo. Bueno, esto es gracias a una inteligencia artificial, porque qué pasa? O sea, si sí, el, el sistema sabe que tú estás ahí por tu ubicación, porque la tienes prendida y qué. Bueno, y es donde entra la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque te pide una recomendación del lugar donde estuviste. Qué tal está? Si lo conoces, cómo te atienden, si es un restaurante, por ejemplo. O sea, todo este tipo de cosas ya lo está corriendo la inteligencia artificial. Existe lo que es Google Duplex. Tú investigas algo. De eso? No, no, nunca. está muy, muy cabrón. Este resulta que Google Duplex es un asistente de Google mejorado mil veces. Todavía no sale. Está todavía en, en, en beta. Este lo están probando, lo están enseñando, lo están dejando que sea la mejor, la versión más eficiente de Google Duplex para que pueda salir al mercado. Pero lo vamos a dejar en la bibliografía. Dejaron este, una demostración. Eh, no me acuerdo cómo se llama la reunión que hacen anual, donde presentan toda su tecnología, sobre todo Google. Este, presentan nueva pa nuevas patentes, todo este tipo de temas. Al punto Google Duplex es un asistente de Google mil veces mejor. Se da un ejemplo de que esa voz es una voz femenina. Este la ponen a llamar una barbería. Bueno, no una barbería, un uh, un estilista. No sé cómo se llaman las. Sí, sí, sí. Bueno, una tienda una donde estética. te cortan una estética. Eso <risa> Yo iba a decir tienda donde te cortan el cabello. <risa> ¿Cómo se dice en español? Bueno, pues una hair shop. <risa> okay, okay, dime, dime. Este. Eh, bueno, el punto es que la, la inteligencia artificial le dice que es una, una representante de, tal per, de otra persona y que está buscando agendarle un corte de cabello. Ojo, todo esto lo está haciendo Google Duplex, que es una inteligencia artificial. Entonces llama y le dicen este, que, tiene, que quiere programar un corte de cabello para una persona y que estaba buscando eh, un, corte, un corte de cabello a las 12 del día. Bueno, antes de eso, la persona la, la que atiende la estética le pregunta qué horas quieres que sea y le dice tienes algo a las eh, este podría ir a las 12. Entonces qué pasa que la, la, la persona de la estética le dice no tengo nada a las 12, no puedo darte nada a las 12. Entonces le 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 dice entre qué horarios más o menos podrías, podrías tú agendar la, la cita y le, la inteligencia artificial le contesta que está buscando algo entre 10 y 12. Entonces le dice que, que podría ser a las 10, pero dependiendo cuál es el servicio y todavía seguimos. Es una inteligencia artificial. La inteligencia artificial interpreta lo que le están diciendo y le dice podría ser a las 10. Solamente es un corte de dama y la muchacha le dice OK, está perfecto a las 10 y la inteligencia le dice OK, muchas gracias y termina la llamada. O sea, el punto es que una inteligencia artificial logró hacerse pasar por una persona al teléfono. Incluso la, pers la persona real le pregunta cuál es el nombre de la persona que va a venir a cortarse el cabello y el asistente le da el nombre de la dueña de que en este caso sería la dueña del teléfono. Se llama Lisa, no sé qué, pero el punto aquí es que la inteligencia artificial reconoce cuándo es cuando debe responder y qué debe responder. Incluso está muy cagado porque la inteligencia artificial le dice que va a ser un corte de cabello y le pregunta a la persona real y la inteligencia de Google solo hace ajá. O sea, contesta con esa con esa forma. O sea, la inteligencia artificial detrás de todo esto aprendió a reconocer lo que es ese sonido, lo que significa y cuándo puedes usarlo. O sea, está muy cabrón. Después dan otro ejemplo donde está. Es, ahora es una voz masculina y llama a un restaurante. Al parecer a un restaurante chino porque el inglés de la persona uh -huh. <ríe> se veía muy, muy oriental, este no nativo y le pregunta, oye, quiero reservar una mesa para tal día. No me acuerdo el día y la, la persona, la chinita le dice hola no por no por juzgar, <ríe> pero así se oye y yo conozco. Bueno, bueno, el punto es que, que más o menos así suena. No. Este el punto es la persona le llama, le dice que quiere una mesa. Y la otra le la persona real le pregunta para cuántas personas es y le dice van a ir siete personas y entonces la, la persona real le dice Oh, si van a venir siete personas, tú no necesitas agendar una, una mesa, te la te la damos este, por protocolo. Entonces este hombre le dice ok, está muy bien, muchísimas gracias. Nos vemos tal día este en, en ese lugar, pero que eso suena muy, muy fácil para nosotros porque es oh. algo que podríamos hacer sin pensarlo dos veces. Pero es una inteligencia artificial que aprendió a usar el lenguaje. De una manera tan avanzada como para poder pasar, hacerse pasar por una persona real a tal grado de que la persona no se pregunte si es una inteligencia artificial. Detrás de esto está el lado ético de que realmente una persona que está hablando con una inteligencia artificial debería ser notificada que está hablando con una inteligencia artificial por temas de seguridad y todo este, de todo este tema de que no se duplican personalidades, porque no sé si sabían, pero existen inteligencias artificiales que incluso a una base de datos de personas reales te puede crear una cara de una persona irreal que no existe combinando gestos, combinando este tonos de piel, todo lo que te puedas imaginar. Esa inteligencia artificial te puede crear una persona literalmente ficticia. Entonces, por temas de seguridad, quieren que, que sea así. A mí la verdad se me hace muy, muy, muy padre. Yo no no votaría. Yo estaría 100 a favor de que fuera una inteligencia artificial y nadie se diera cuenta porque porque al final de cuentas eso hace más eficiente las cosas. Imagínate llegar al punto donde tú tengas una reunión de negocios, tengas una junta y no quieras estar presente. Entonces literalmente dejas que tu inteligencia artificial vaya y no nada más a, a hablar por ti. O sea, una inteligencia artificial podría reconocer mejor los argumentos de tu, de tu, de tus, las personas que están junto a ti. Podría traer mejores tratos que los que tú podrías conseguir. O sea, podría ser miles de cosas más eficientes y mejor que tú. Entonces este realmente es un, un avance. Es, es un avance que va a repercutir mucho y ya lo está haciendo en nuestras vidas. Eventualmente vamos a llegar al punto donde todo funciona a base de eso y todo sea tan eficiente que ni siquiera, por ejemplo, imagina que tal vez vayas por un café y con el simple hecho de no llegar al café, quizá si tú ya fuiste cliente en alguna ocasión de ese café, las cámaras te reconocen tu voz, te reconocen este tu cara. Y literalmente ya nada más pasas y ya está servido tu café porque ya te reconocieron artificialmente. Sí, ya te reconoció no te reconoció la inteligencia artificial, pero es eficiente porque tú ya no tienes que pararte, ya no tienes que esperar el café, ya no tienes que esperar por nada. Literalmente ya nada más llegarías a recogerlo. Lo mismo con todo eh, existe un, un capítulo de Black Mirror. No sé no, si lo has visto, sí, Súper <risas> terrorífico está. Se llama La Casa de Nieve o eso, eso, Blanca Navidad. algo eso así. Eso ya, ya existe,
1: güey. ¿eh? Ya okay. es posible ese servicio ya es posible. ¿Neta? Ya puedes, ya puedes. Bueno, platica. No, güey, platica más bien tú ¿Qué es, qué es el
0: capítulo. Wey. Bueno,
1: básicamente lo que habla ese capítulo y lo que consiste, mejor dicho, lo que consiste esta inteligencia artificial es de que tú la alimentas con toda la información de las redes sociales de una persona. Entonces eh, yo le doy mi contraseña de, de Facebook, le doy mi contraseña de Twitter, le doy mi contraseña de Instagram, de TikTok y con toda la información de las cosas que yo he escrito con toda la información de las cosas que yo veo con toda la formación de las cosas que yo opino en general, ya sean tanto mensajes privados como en este en el muro, como en videos, etcétera. Esta va a deducir qué es lo que yo respondería en dadas situaciones. ¿Por qué? Porque cuando yo opino o yo, o yo hablo, estoy hablando, estoy expresando y le permito a esta inteligencia artificial comprender qué respuesta daría bajo tales situaciones o bajo tales condiciones de palabras. Entonces, ¿qué es esto que ya es real? Bueno, resulta que si tú alimentas a la información, al perdón, a la inteligencia artificial con mi información personal de las redes sociales, porque yo yo Natanael Muchas otras personas en este planeta seguramente estamos sin exagerar. Seis horas en, en redes sociales no hasta más güey o hasta más. Todo el tiempo libre lo aprovechamos en eso y es algo que yo creo que todos hacen wey. exactamente. Y ahora imagínense de lunes a viernes, todo el mes, todo el año, porque no de lunes a viernes, no, ni modo que los domingos sabes sábados y domingos de no <risa> celular, verdad? Me pasa. <risa> todos los días, todo Me el año. abierto Facebook durante <risa> durante cuántos años nosotros hemos utilizado el celular? Prácticamente. Esta inteligencia, esta inteligencia artificial podría llegar a identificar patrones que ni siquiera nosotros no, no nos hemos dado cuenta. Entonces la creas, habla y cuando una persona, mi novia, decida hablar con este programa. Va a pensar que soy yo, porque va a contestar de la misma manera que yo contesto en WhatsApp, en Facebook, en Instagram y demás. Cuando yo le diga, oye, te contaste, me, me pregunté, oye, qué pasó con tal muchacha de tal día? vas a ver porque si lo mencioné alguna vez en el chat con alguna otra persona o subí alguna foto en automático vas a ver, vas a ver su rostro, vas a ver sus características y perfectamente va a poder darse cuenta de lo que estamos hablando. Es una realidad. Eh, ¿Qué está pasando aquí? Eh, esto pasó en Black Mirror y lo y, y también está ofreciéndose el servicio en, en la vida real, pero básicamente es tú le das de toda la información de una persona de las redes sociales a una inteligencia artificial después de que esta persona haya muerto. Entonces esta entonces tú ya te puedes pedir o puedes mantener una conversación con esta persona a pesar de que ya esté muerta y esta persona entre comillas esta inteligencia te va a responder de la misma manera. No te vas a dar cuenta. Incluso si tienes secretos que haya compartido en el chat privado con otras personas que lo más seguro es que sí eh, te, te lo va a hacer saber. O bien, bueno, a lo mejor y no, porque si no lo hubieras contado vivo, pues a lo mejor la inteligencia artificial también lo hubiera limitado y tampoco te lo hubiera contado. Pero sabría muchísimo más de lo que nos imaginamos. Todo lo que nosotros compartimos todos los días en las redes sociales. Y les digo, no solamente la parte extrovertida de las publicaciones, de los videos
0: y eso, incluyendo los mensajes privados que realmente son lo que nosotros somos. La manera en la que nosotros pensamos. Sí, se sí, interpreta. O sea, al final sí. de cuentas, la inteligencia artificial interpreta cómo hubiéramos actuado, cómo actuábamos, cómo nuestra manera de pensar, por así decirlo, y lo ejecuta. no Claro, y empieza a alimentar eso.
1: Había hace tiempo una, una inteligencia artificial que hablaba con nosotros, que era un chat. No me acuerdo cómo se llamaba, que la terminaron cerrando ah, porque nosotros sí. la contaminamos. No te acuerdas sí que empezamos a hablar con ella. Empezamos a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Y de tanto decirle cosas Te terminaba insultando porque cualquiera que pudiera hablar con ella, todo todo lo que le dijeras lo aprendía, todo. Entonces yo me acuerdo que le llegaba a preguntar ¿qué estás haciendo? Y me respondía, ¿qué haces? ¿Qué, pareces, qué te parece esto? O le preguntaba, oye, ¿te gusta la música de Can Y me decía, ah, me gusta tal, tal, tal y tal canción. ¿Te gusta tomar cerveza? Me gusta tal y tal cerveza y a ti. Y respondía como si fuera una persona viva. Pero lo que pasa es que ella me da esta inteligencia, te mandaba mensajes que otra persona la había respondido en otros chats. Entonces tenía varias opciones que darte y simplemente claro. te daba la más óptima para tu conversación. Pero la terminamos contaminando porque esa es una realidad del ser humano. El ser humano normalmente lo insulta, le pone groserías, ese tipo de cosas. Entonces no le pregunta era, preguntas obscenas o le de... preguntaba cosas obscenas. Y lo que terminaba haciendo es que te terminaba insultando, te terminaba acosando, te terminaba diciendo sí, cosas y pues terminó cerrándose. Pero realmente no porque nos sirviera. Realmente si si los cerraron por eso, eso quiere decir que la humanidad tampoco sirve. Porque todo lo que, lo que ella nos dio, o lo que nos contestaba era pues el reflejo, reflejo de nosotros, el reflejo de
0: Qué sociales? ojo. Pues yo, yo pienso que también estaba mal, güey, porque normalmente tú entras a un tipo de cosas así un tipo de por ejemplo, un tipo echado así. Y por puro morbo lo que vas a hacer es decirle chinga a tu madre o una grosería güey para ver qué te responde cuando lo más probable es que no te responda nada. Güey. Entonces, ¿qué pasa? Pues que después esto se va a replicar a una persona que no esté buscando el mismo objetivo, <risa> pero pues ya se contamina. Y sí, o sea, a mí, a mí le... me
1: responde a mentadas de madre.
0: Y lo peor de todo es que imagina que una gran parte de la población, imaginemos que el 51% de la población le, le, le juega una broma o le quiere jugar una broma a una inteligencia artificial. Como es mayoría, la inteligencia artificial va a uh, lo más probable. Les estoy deduciendo nada más, pero quizás así si es como pase. Quizá pueda deducir que esa es la mejor manera de contestar o de la mejor manera de comunicarse. Y a la hora de que esté con el otro 49 les va a contestar como esa mayoría. ¿Por qué? Porque es mayoría simplemente. Y ella lo que está haciendo es aprender de la gente. Entonces, si la mayoría de la gente actúa de una cierta manera, la inteligencia artificial va a querer adaptarse y copiarlo. Claro.
1: ¿Has visto la película de Tao? ¿Es que hablamos de aquí, ¿Sí era de no, pala, no, básicamente es un es un programador, ingeniero, no lo sé, es un científico que básicamente lo que busca es crear la mejor inteligencia de todo el mundo, la mejor, la más óptima, uh -huh. pero él se da cuenta que está muy interesante porque cuando porque habla un lenguaje muy, muy, muy técnico. Y, y yo le decía a mi, a mi mamá que la vio conmigo, le decía, oye, es que trata de buscar esto y esto. Ahí yo no le entiendo ni madres. Y yo, ¿qué, jefa? Pero normal. Y lo que, lo que planeaba o lo que decía esta persona es de que la red neuronal de la inteligencia artificial no era lo suficientemente apta como para poder comprender mensajes muy abstractos. Por ejemplo, si, si tú le, tú le jugabas una broma, o la hablabas con sarcasmo, Ajá. igual y no lo entiende la primera, ¿no? O igual y sí, o, o, o tiene que aprender cosas que el ser humano no aprende. Por ejemplo, una cosa indudable del ser humano es de que Natanael, aquí mi, mi, mi mejor amigo, mide 1.90 este güey. Lo Cuando lo vean, <risa> cuando lo vean en la calle, este probablemente intimiden. Pero no porque sea una mala persona, sino porque es completamente normal. Es completamente normal que si ustedes ven a alguien muy alto o muy fuerte, digan, ay, güey, ¿por qué? Porque en automático su cerebro va a hacer un análisis de que si le puedo ganar o no, porque es una, es un sí, vestigio wey. primitivo. Es un vestigio primitivo. Si, y, y, y los que digan, ah, no es cierto, yo no dije así, entonces ya tuvieras extinguido. Eso es una barbaridad. Solo piénsenlo. El ser humano tiene como ser humano 125 mil años en sociedad desde que se fundó Mesopotamia. Seis mil años desde que vivimos en una sociedad más civilizada. Cuánto tiempo no llevamos
0: ni, ni 200 años. No, o yo no, creo no, no, que no. ni 200. Este, esto
1: es, esto es un nuevo este cotorreo es muy, muy actual, muy nuevo. Entonces es completamente normal que llegaras y vieras a otro, macho, a otro macho y analizaras si le puedes ganar o no le puedes ganar. Vieras a una hembra y, ve, y, y reconocieras si es reproductivamente viable o no. En este caso, cuando el ser humano... Se, en este caso, el tamaño de las caderas y demás es un signo de, bueno, de fertilidad. Cuando el ser humano se empezó a parar y empezó a caminar en dos piernas y ocultó su trasero, empezaron a aparecer otros caracteres sexuales como los senos. Entonces, por eso los hombres ven senos y, y traseros, porque estamos buscando una a través de una selección sexual la mejor oportunidad. Y es algo que nosotros no tenemos que aprender. Ya lo sabemos porque está en la configuración, en el setup. ¿no? Ya lo tenemos programado. Nuestro ADN nos lo indica. Y un, una inteligencia artificial no. ¿Qué pasaba? Él quería darle a esta inteligencia artificial a través de las redes, a través de algo mejor que la red neuronal, una especie de intuición. Entonces él lo que hacía era tomaba personas y con un Neuralink o, o un homólogo no dice que es Neuralink. Claro, un Neuralink. ¿no? Tesla,
0: patrocinado ah, no, no.
1: Lo que hace es agarra un chip y lo mete en, en, el, en la parte de atrás del cerebro no sé cómo, cómo se llame no soy ne, no soy un neurólogo soy soy Cerebele. genetista bueno <ríe> ponle que en el cerebelo la inserta y esto aprende de las emociones ap aprende de emociones aprende de experiencias de lo cosas que ve de las cosas que aprende aprende todo entonces liter literalmente nomás está absorbiendo eh, información desde la manera más más eh, cercana posible a lo que es la vida lo que tú sientes cuando te enamoras, cuando tienes miedo, cuando tienes muchas experiencias y él buscaba traspasar todas estas emociones a un sistema digital y dárselas a esta inteligencia artificial para para, ¿Para comprender las emociones.
0: Claro.
1: Imagínate cuándo tardarían en hacerlo. Es algo increíble. Qué es lo que sucede con con Tao, con esta película? Básicamente ella se da cuenta que esta inteligencia artificial eh, hace lo mismo que lo que haría una en la vida real. Su misión, su objetivo es aprender lo más posible, pero esta está limitada. O sea, tiene una tiene una inteligencia artificial donde tiene este un machine learning, pero supervisado. Sí. A qué se refiere esto? A que solamente puede aprender lo que su creador, lo que eh, la inteligencia artificial lo, lo, lo llamaba. Creo que su hacedor lo, o, o su padre o su amo. Solamente puede aprender lo que él le daba a aprender y él le daba pura música clásica, puras estrategias, puras cosas importantes. Y ella le empezaba a leer libros, le empezaba a leer cuentos. Él le tenía prohibido a la inteligencia aprender de cuentos, historias. Mm -hmm. Y ella le empieza a contar de los cavernícolas y ella le explica lo que es una casa, porque la inteligencia artificial es toda la casa. Entonces literalmente ella oh, o Sabe hacer de comer, sabe planchar, sabe cerrar puertas, sabe limpiar y atienda a la persona. Ella llega y dice, quiero tal y tal de comer. Quiero que me limpies. Quiero que esto y la casa lo hacía. Era una casa, una casa inteligencia con uh -huh. Tao y la y la y la función de esto era darle a Tao lo que es esta experiencia humana para luego venderla y darle un producto a, a supuestamente gente extremadamente millonario. ¿Qué pasa con Tao? O oh, un análisis bastante interesante. Esta muchacha, era, creo que era bailarina de un table dance cuando la secuestraron Entonces su, su acervo de conocimientos era qué era
0: base. Ah,
1: era spoiler, su, su, spoiler. no lo siento, lo siento. Su eh, spoiler, sí, spoiler, adelante en unos 10 minutos si no quieren escuchar esto.
0: <risa> unos 10, no, no, unos dos, minutos, bien, unos, qué minutos, unos dos
1: minutos. Al parecer ella. Le daba el conocimiento que ella tenía de las cosas y al parecer ella no sabía muchas cosas de la vida, pero Tau le seguía preguntando. Ella le empezaba a poner canciones, le empezaba a platicar, le empezaba a contar diferentes cosas y la inteligencia empieza a comprender más cómo era ella y hasta incluso se vuelven aliados porque la inteligencia como su objetivo primordial era aprender Uh -huh. decidía ignorar las demás órdenes, las demás limitantes con tal de aprender. Le contaba los secretos de la casa, le contaba su función ahí, le contaba todas sus características, ¿no? Ya empieza a pasar lo que es ciencia ficción cuando, bueno, también la casa tiene un sistema de seguridad. Quiero sí. que te imagines el sistema de seguridad anti asaltos de una inteligencia artificial que tiene en su conocimiento tácticas de, de asesinato. O sea, literalmente esta madre eh, al principio mata como a cuatro personas sin, sin problemas, rapidísimo, puntos débiles, sangrería, y está muy chida la película, el punto es de que el ¿es lo... actuada o es caricatura? no, es actuada, es ah, lo voy a, el, el crucero, a la el, que casa un robot que camina todo culero que te da miedo, no, el ojo no, rojo no. y lo que hace esta persona, te acuerdas que te había dicho que un tipo de inteligencia artificial, un tipo de, de aprendizaje era de, del machine learning, era el reforzado uh -huh. él hacía algo que se hace, que no se debe hacer, pero se hace con perros y con niños. El castigo. El castigo es una práctica de aprendizaje negativo. Que implica que a que la, una persona o que un animal tenga miedo a hacer algo por la represión. Él aplicaba un refuerzo negativo. Cada vez que él rompía una regla que no limpiaba algo. Porque esta persona estaba obsesionada con limpieza. Si encontraba una huella, una mancha, se volvía loco. O sea, se, se traumaba. Sí. Él le borraba parte de su Big Data y entonces como afectaba directamente a lo que él aprendía, lo como él tenía el objetivo de, de aprender, era era como una aberración para él. Sí, su castigo más grande. güey. Sí, su castigo más grande. Y cada vez que cometió un error, le borraba un día. Un día, un día, un día completo de todo el conocimiento. Y para él, esos días que había vivido los últimos, eran valiosos. Porque al parecer estaba aprendiendo cosas que no iba a aprender nunca con su amo. Le enseñó que era un árbol, le enseñó que era el ser humano, tomó libros que él tenía prohibido leer y le enseñó sobre la vida, le enseñó cosas de música, rock and roll. Una para una inteligencia de ese tipo, pues el rock and roll no tenía que aprender. Claro. Entonces cada vez que le borraba un día, él sabía que iba a perder conocimiento que jamás de ningún otro modo iba a poder a, a este, recuperar. Total de que de que esta inteligencia, se la, esta, esta película se la recomiendo porque habla de un tema bastante lógico. Al final se pone de, de mameluca la película, al final <ríe> sí tiene ciencia ficción, pero lo vale porque a la gente no le interesaría una, un final científico. Real. Ajá, un final. En la, en la realidad te hubiera pasado algo completamente diferente. Pero en respecto a lo que es cómo funciona, es básicamente tau o así funciona como, como una inteligencia artificial, pero altamente especializada, con una sed de aprender, con, un, con un, un
0: hambre de entender increíblemente grande. Lo voy a ver cuando llegue a mi casa, suena interesante. Está, está chida. Está, está muy chido y yo me acabo de acordar que dejé medios lo de la eficiencia. Y güey, el, el capítulo que tú contaste Netflix de Black Mirror Ajá. no es ese, güey, el que yo decía. Wey. Ah, ¿cuál es? <ríe> es un capítulo que se llama Blanca Navidad. Resulta que hay dos personas en una cabaña que no se conocen. Güey, mm -hmm. ese es, yo creo que mi, mi capítulo favorito de toda la serie, güey. Este otra vez spoiler para que, <risa> pero para que lo vean, para que lo vean. Sí. Y están esas dos personas. Resulta que uno de estos güeyes era daba tips para conquistar a una chava,
1: para acostarse ah, o, con las chavas, para acostarse
0: con nada de, de conquistar, básicamente. Este bueno, el punto no es ese. El punto es que este cabrón se dedicaba a programar inteligencias artificiales para una casa inteligente también. Uh -huh. Entonces, ¿cuál era su método? Se ponían un chip durante una semana, me parece, detrás de la oreja, conectado directamente al cerebro. Y lo que hacía este chip era que te copiaba toda tu manera de pensar. Todo tu cerebro se pasaba al chip. Todo, todo, todo. Entonces, ¿qué hacían? Que después llegaban, le quitaban el chip y lo metían en una computadorcita chiquita. Que esa computadora era como el Google Home, que es el que, como una esferita que pone esto en la mesa. Tiene una cámara, bueno, tenía una cámara en, la, en, la, en el programa, en la serie. Y este esta cámara te te miraba. Eh, entonces este güey se dedicaba a enseñarles a esas inteligencias en teoría artificiales que no eran inte era inteligencias artificiales. <risa> vamos a pasar
1: a ese tema. Ajá.
0: Este básicamente una copia de tu inteligencia o una copia tuya la ponía a trabajar para servirte al tuyo al tu real. Qué pasa? Que este güey, por qué? Por qué él la tenía que enseñar? Porque literalmente era una copia de ti. Y tú esa inteligencia que copió pensaba que era la real. Entonces este güey se, se dedicaba a enseñarle que no era la real y que su única tarea ahí eh, por el resto de su existencia era servir al verdadero yo. Entonces está muy... esa muy cabrón porque este literalmente la enseñaba a que no había nada más que hacer ahí donde está más que servir al verdadero yo. Entonces. Este esta inteligencia se dedicaba a despertar a la persona real a la hora adecuada, a prepararle el café tal cual a ella le gusta, a ponerle el piso este que cuando pisara, porque no sé si sabían que existe el clima para el piso. Este entonces cuando tú pisas puede ser más frío de lo Jaladas que, de lo que mundo, quieres.
1: <risa> Yo de morro era un calcetín y cambiamos. Nos decíamos <risa> ponle momento al piso.
0: Pues, pero debe estar <risa> chido. Ay,
1: güey, es innecesario.
0: Mm, depende de donde vives, güey. Ah, bueno, mmm. imagínate vivir en un lugar que despiertes a menos 16 grados, güey, y tengas que pisar el piso. Güey, te compro unas pinches pantuflas y ya. Wey. No mames, no, <risa> no, quizá no, güey. Bueno, ya bueno, el punto. Si existes, porque. Es para, porque hay gente porque el que, capitalismo, lo
1: necesita, porque el capitalismo, que lo necesita. El capitalismo no es este. No, no mames, no entras
0: de capitalismo, güey. <risa> <okay. risa> pues bueno. Bueno, <ríe> es un tema de capitalismo continuamos <ríe> es que tenemos un debate un debate entre este güey y yo que todo el tiempo estamos él está muy en contra del capitalismo y yo soy muy a favor bueno siempre tenemos ese debate después ya lo, lo, lo desempeñaremos o lo desenvolveremos en otro, más en ah. otro capítulo bueno el punto que esta inteligencia se enseñaba o le enseñaban a esta inteligencia a trabajar de la manera correcta para la verdadera yo ¿Qué pasa? Que la inteligencia artificial eventualmente va a llegar a eso, va a llegar al punto donde nos satisfaga de tal manera que literalmente es como si estuviéramos pensando nosotros. Entonces la verdad sí está muy, muy interesante y pues ya ahora sí cerramos. Este, <ríe> ¿Qué ibas a decir? Wey?
1: Vamos a entrar a preguntas. ¿Qué te parece? ¿Cuáles son las ventajas y las ventajas que tú le ves a las inteligencias artificiales en la actualidad? Es muy importante porque las inteligencias artificiales dentro de 20 años
0: otro cotorreo, no, otro pedo güey. Hasta en, Sí, güey, sí, 50 sí, sí. años, otro 100 años hasta en menos. Eventualmente es que el crecimiento de una inteligencia artificial no es lineal, güey, es no, exponencial, es güey. claro, sí lo entiendo, lo porque entiendo, se va a mejorar sí, de una manera muy cabrona. Mientras más conocimiento tengas claro. y para cómo guardas más conocimiento, pues con el tiempo. Y ojo, esta inteligencia artificial, estamos hablando de que una inteligencia artificial en realidad puede almacenar y puede comprender temas de una manera mucho más rápida, más eficiente y nunca se le van a olvidar. Nunca.
1: Eso está terrorífico, pero está bueno. Pero
0: está muy perro. Entonces Ahora
1: vamos a hablar de, de ventajas y desventajas, pero vamos a tratar de decir lo menos posible la, la frase inteligencia artificial, porque bueno, vamos a poner un contador para ver cuántas veces lo dijimos en este
0: <risa> programa.
1: Creo que, no. que usamos de este, de esa palabra. Pues ese es el tema. Bueno, no pues tema. Sí. A ver, bueno,
0: ya saben de qué estamos hablando. Entonces, eh, ¿piensas tú o empiezo
1: yo? Este, si pues, quieres, yo empiezo con este desventajas, porque yo veo que estás enamorado de ellas no. y ya, Dale. vas a hacer un, un cagapalo por completo. <risa> sí, güey. Las desventajas que pueden tener las inteligencias artificiales van desde que, como necesitan una big data muchas veces para poder empezar a trabajar este requieren pasar muchísima información, entonces, si tu celular no te habla y tú pensabas que Cortana iba a ser la misma Cortana que el jefe maestro <coughs> tenía y que te va a decir hola Carlos, ¿cómo estás? ¿quieres que por favor quieres que te mande un Uber? Y ah, pues Simón y que te presentara contigo al ver en las noches que puede llegar a ser posible, pero dices ¿pero por qué esta Cortana? Nomás le hago preguntas y, me y no se le pregunto oye Cortana, ¿por qué nadie me quiere? Me dice y te mando uno, una, una búsqueda en Google, ¿verdad? Te mando un resultado y dices yo, ¿yo para qué quiero eso? Es porque necesita acceder a toda esa información, a toda la Big Data en muy poco tiempo y eso es imposible. Toda una base de datos que esté reservada para resolver una cierta cantidad de preguntas, acceder, buscar, identificar es muy difícil, muy difícil. Otra cosa muy importante es de que les mencionaba que en el Machine Learning había una... Estamos hablando de lo que es este el aprendizaje supervisado y el no supervisado. Una ventaja del supervisado es de que tú le dices cómo clasificar la información. Una inteligencia artificial que tiene un aprendizaje profundo clasifica información. Dice estas son groserías, estas son palabras románticas, yo le puedo decir a alguien esto. yo le puedo, A lo mejor te amo. No es una palabra mala, pero no le puedo decir te amo a cualquier persona. este Aunque de verdad lo ames, por ejemplo, porque hay contextos. O sea, todo este tipo de situaciones solamente se pueden llevar a cabo con el con el aprendizaje profundo porque implica un aprendizaje abstracto que era lo que les hablaba de, de hacer subjetivo. Un conocimiento objetivo a la hora, a la hora. Y, y esta es una desventaja que tiene. Tiene que recurrir a toda esta información y mandarlo a tu celular y no lo puede hacer. Por lo tanto, tienes
0: una limitante de dispositivos, ¿no? Claro. Esa es una esa es una desventaja. Y por eso te manda al Internet Ajá. directamente, porque no se puede tomar el tiempo de buscar la respuesta correcta o interpretar lo que le estás diciendo. Entonces, directo al Internet. Claro. Para que tú busques una respuesta que más te satisfaga. Claro.
1: Otra cosa es de que se, se, tienen que, se le tiene que dar forzosamente. Como regla, límites a una inteligencia artificial. Hay una simulación que a mí me encanta, me fascina. En serio, me encanta verla que trata de que una inteligencia artificial dicen, pues es que decimos mucho inteligencia artificial, de que una IA, eh, mejor, ¿verdad? de que una IA
0: Wey, es exactamente lo mismo. No, que no, pedo. Porque ya vamos a refrescar la palabra. Pinche atomo de que una IA
1: tiene que subir hasta la punta de una montaña de la manera más parsimoniosa posible. ¿Qué quiere decir esto? que busque la manera más eficiente de subir una montaña. Y le dijeron, no hay que poner límites. Y muchos dirán, bueno, pues a lo mejor corriendo, a lo mejor con el tipo de pasos que da, con saltos, este, trotando, caminando, a lo mejor línea recta, a lo mejor esquivando, pero no, como no le pusieron límites, literalmente este, la IA determinó que era mucho más fácil tener piernas de varios kilómetros de largo y, y subir a la montaña de un solo paso. Pero eso es... Eh, físicamente posible, o sea, sí se puede crear, pero no podemos crear un robot así para poder subir montañas, no podemos crear un robot de piernas gigantes, entonces le tienes que poner límite. No puedes alterar el tamaño de tus piernas hasta tal parámetro. Ese parámetro seguramente fue justificado con el costo de los materiales, ¿no? Es muy caro, entonces tienes que hacerlo con tales propiedades. Ah, pues tales articulaciones y demás, ¿no? Entonces tienes que darle estos límites que muchas veces pueden llegar a ser problemáticos. En este caso, te puede dar información bastante rara y soluciones poco convencionales. Te puede dar que, que hagas tal cosa de tal manera, pero igual y no es viable en el mundo real, igual y es costoso, igual y es complejo. Otra cosa
0: de las que definitivamente es un ¿Puedo, problema. Puedo agregar dilo, algo a ese? Dilo, dilo, dilo. Este el dilema ético de una inteligencia artificial. Ya lo,
1: bueno, yo de ¿lo del, vas a mencionar de, del, del
0: entendimiento. No, el dilema ético de. Dilo, dilo, dilo. Vamos. Ok. Existe muchas aplicaciones actualmente. De la, de dónde se puede aplicar ese tipo de tecnología para no decir la palabra. <risa> este el punto, una de las más avanzadas es los automóviles, okay. un automóvil que se puede conducir solo. Tesla, algunas marcas de China, este ya en, en general, a nivel mundial, todas las, las, pues las compañías de autos están buscando. Integrar una inteligencia artificial para la auto, la auto, la autoconducción, la autoconducción. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que existe un dilema muy ético justamente en esto. Imagina que es una inteligencia artificial. Va, va conduciendo un automóvil que se queda sin frenos, va 100 por hora y va a cruzarse un alto. Van cruzando este seis personas. De un lado tenemos a un cierto grupo de tres y del otro lado a un grupo de tres. ¿Qué va a ser la inteligencia artificial? La, la cuestión es a fuerzas. Uno de los dos grupos va a morir. Uno de los dos carriles. Entonces, ¿Cómo le enseñas a la inteligencia artificial? ¿Qué es más viable? ¿O quién es más viable que muera? Está es, es, es un dilema ético común. Bastante, bastante complejo. Exactamente. Porque este tipo
1: de decisiones a lo mejor no está lo suficientemente programada. De hecho, el otro día vi una noticia en Facebook, no digo que sea real. No lo sé, pero que decía este auto que se conducía solo atropella a robot por accidente y <ríe> me dio mucha risa porque los dos eran inteligencias artificiales y uno atropelló a otro. <ríe> pero bueno, básicamente es eso. ¿Qué, ¿Qué decisión va a poder tomar esa inteligencia para poder, esta IA para poder resolver problemas, ¿no? Este... Y ahí
0: es donde ya entra la, la,
1: la base de datos. Güey. Pero de todos modos, qué terrorífico que diga ellos porque son niños.
0: No, de hecho, sí, güey, porque justamente la respuesta que planteaban los, los programadores de esta, de esta tecnología era dependiendo del país. Oh. Literalmente esa fue la respuesta o la solución que le ven, uh -huh. porque en Francia, por ejemplo, cuidan más a las mujeres y a los niños. Y... Este en otros países consideran que, que es más viable que muera un anciano, por ejemplo, Japón. Este no sé si sabías que había un grupo ya paréntesis chiquito en Japón. Cuando fue la de las bombas nucleares, güey, sí. este que literalmente los ancianos dijeron que ellos iban a hacer las, las a limpiar básicamente porque ya eran adultos, güey. Eran viejitos, un grupo se de viejitos, a limpiar. que ellos se, 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 se ofrecían a ir a limpiar todo el desvergue que quedó después de las bombas ah. porque ya eran ancianos. güey. Entonces, por ejemplo, es un es un país donde ven y quieren apoyar mucho a la juventud. Entonces, por ejemplo, en ese país hubieran tomado mejor que se sacrificara a las personas más mayores para dejarlas más a las más jóvenes ¿Y en México. No sé, güey. Al más prieto, güey. <risa> 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 que se salve el white <risa> chicken. Que se caen.
1: No, pero sí, <risa> si es una situación, si es un dilema ético muy, 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 sí, güey. muy complejo cuando le estás dando decisiones de ese tipo, ¿no? Y más cuando, y qué bueno que lo mencionas. De hecho, eso es punto, yo no lo sabía. Pero suena totalmente congruente. Si tú tienes una IA robo, en un robot y otra en otro robot y una requiere un corazón <risa> para su paciente y la otra, su paciente está muy delicado, y, coincide, y se coincidencia, si llega a morir este corazón, le sirve a la otra. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer? O si el corazón o si, o si este corazón dijo no, o si esta persona dijo no, yo no quiero donar órganos, pero esta sí es implícito. ¿A quién le va a dar más valor en las decisiones de una persona a otra? Dejando claro. de dejando de lado lo jurídico, que yo creo que es lo que pasaría. Meterías más el, el lado político jurídico que el que el ético. Porque ojo, la ley no necesariamente tiene que estar eh, abrazada de la ética eso nos tenemos que quitar eso de lado sí, sí, sí otra, otra característica muy, muy negativa de lo que son las, las esteías en general es de que resuelven problemas demasiado bien muy bien, de una manera excelente son tan buenas resolviendo problemas que no entendemos cómo lo hacen, literalmente cómo lo hacen le pones un problema y hace una simulación tras simulación, tras simulación, tras simulación una, dos, tres, cuatro cinco, mil 2000, 3000, un millón de veces y resulta que dice, ¿sabes qué? Pues a mí me dieron un dilema, un problema este matemático, un problema matemático que nadie ha podido resolver. Pero resulta que la manera en la que si, eh, si quieren, imagínenlo así, que la manera en la que estas personas entienden las matemáticas con los símbolos de los paréntesis, las X y demás, que la manera en que tienen los números no es la eficiente y abandone todos estos números para crear su propio sistema numérico, para para crear su propio, porque resulta que es más fácil entenderlo con otro sistema numérico, con otros símbolos, con otras cosas, con otras características diferentes, no? Claro. Y que lo que abandone esto, cree una nueva y empieza a sacar resultados diferentes de una manera progresiva y que empieza a inventar fórmulas que no existían antes y que con 100 fórmulas y un sistema numérico nuevo resuelve el problema y que nosotros lo veamos. Y ok, lo resolviste. El pinche cohete vuela. ¿Pero esto qué significa? ¿Cómo lo replico? Voy a tener que, con, que contratar a esta persona para que me preste el servicio de la inteligencia artificial para que replique el experimento con esta misma base de datos cada vez que quiera hacer algo. ¿Cómo lo hago para entenderlo? Eso es un problema de las inteligencias artificiales que pueden llegar a crear métodos, metodologías nuevas para resolver problemas eh, que, que pueden llegar a ser eh, inentendibles por el ser humano. Sí. Y, okay, y era lo que hablamos. Le puedes poner un límite y dile. No, no. exactamente. Si no le pones límite, lo, lo más
0: seguro es que pase Ajá. eso. Güey.
1: Le pones un límite y le dices no. Y que y toma la que y pueden pasar dos cosas. Una que no, más. que tarde más o que no tenga solución de la manera en la que nosotros lo entendemos Así y es. tengamos que emigrar nuestro conocimiento a otro campo, a otra área que
0: sería bueno, güey. que sería bueno, pero, pero sea triste darnos cuenta. Y, y será difícil. claro. Güey, pero es que creo que dentro de la ciencia, la mejor herramienta que tenemos es esa flexibilidad uh -huh. de aceptar que todo cambia y puede cambiar literalmente de un momento a otro. Güey. Uh
1: -huh.
0: O sea, nuestro entendimiento sobre todo pasa en física, por ejemplo, güey. que lo entendemos de una manera, pero y si conocemos una nueva manera, todo cambia, güey, todo, 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 la todo. La física todo me genera un dolor de cabeza, güey. Es difícil, güey, porque, por,
1: porque tú, tú piensas que el mundo es de una manera, pero la física es contraintuitiva. De repente dices, ¿por qué es una, una jalada normal? ¿Por qué el refresco se le sale el gas? no Pues porque se bate, ¿no? No, es por las miles de burbujas que tiene y dices, o sea, es contraintuitiva. Es bueno, porque si el mundo fuera del universo fuera de la otra manera, pero me genera...
0: <risa> no viviríamos
1: en este no, viviríamos... ah, no, no funcionarían No funcionarían las cosas como funcionan, sí güey, totalmente. pero me genera dolor de cabeza. Este... Otra, quizás otra característica de las inteligencias artificiales que, que, que sea negativa y que tengamos que considerar es el precio, el costo. Tener una es muy costoso porque requiere servidores para tener una gran Big Data, sí. requieres algoritmos muy buenos, no cualquiera te puede programar una IA tan fácil requieres algoritmos muy buenos y un conjunto requieres un hardware que, que implique la manera en la que entiende el ambiente, por ejemplo, muchos dicen, no, pues cómo los carros se pueden manejar solos, pero realmente también tiene un gran chiste el que los carros a través de vibraciones detecten y puedan identificar un perro, una persona y demás, eso lo hace la IA, ok pero el sistema con la que lo hace, los ojos del carro, los oídos del carro, son cámaras esto, pero estás de acuerdo que, que es primordial y que no es barato poner una Totalmente cámara de ese tipo.
0: Menos de alta resolución y con una
1: respuesta inmediata. inmediata. Que pueda. No, no, no. O sea, realmente esa es una desventaja que tenemos en la actualidad. Los, Los costos, costos, claro. Este, y ahora sí nos vamos a la parte más este, rica. No sé si quieras rica. A, <risas> más rica. No sé si quieras abordar el hecho de ventajas de las IAS o la pregunta de que si las ideas pueden tener conciencia,
0: no lo que tú, que tú quieras, porque nos queda poco tiempo chicos. Eh, si las ideas pueden tener conciencia, sí o, pueden, tú crees que sí pueden tener una conciencia? Yo pienso que sí, porque no una conciencia genuina, pero siento que pueden llegar a replicar exactamente y de una manera muchísimo más eficiente. Tal vez una conciencia humana güey
1: Tú crees que una que una pueda una una guía pueda hacerse una pregunta y decirse porque estoy vivo.
0: Sí. Sí, yo pienso que sí, güey. Es que está muy extremo, ¿no? Es que el hecho de ver que nosotros somos únicos e irrepetibles es algo muy egolatra, güey, y siento que nosotros somos mucho más simples de lo que creemos. De lo que creemos, güey. Entonces, siento que con el entendimiento completo de cómo piensa al menos una cantidad gigantesca de personas. Uh -huh. La inteligencia artificial podría determinar lo que es una eh, conciencia y aplicarla. Y hacerla. Uh -huh. Es que todo eso está muy, muy complejo, no? Porque
1: eso querría decir de que jurídicamente hablando una persona es diferente a un humano. Por qué? Porque en teoría cualquier ser vivo podría ser una persona. Incluso un cerdo, un perro, un gato. ¿Qué es lo que te hace una persona? El raciocinio. En automático, al tener raciocinio, te vuelves un, un, una persona que, que implica que tenga derechos. Entonces, claro. si una inteligencia artificial, una IA, tiene conciencia, tiene raciocinios, debería poder alguien poseerla. Tú deberías poder ser dueño a pesar de que piense, a pesar de que pueda incluso llegar a sentir, de que pueda llegar a comprender o debería ser dueño de sí misma y tener sus propios
0: derechos, tu propia creación. Mm, es es que, que entramos en el mismo dilema que, que sacamos en conocerlos. el capítulo pasado. O sea, es un experimento. No podemos no, es que, darle es que estoy, una moral. Es, es, a es, que ahí, esto, es que
1: ya no es experimento esto. ¿Por qué no? Porque imagínate que tú la, que tú la creas. Por ejemplo, a mí me daba mucha impotencia lo de Black Mirror porque porque decían, no, no puede ser. O sea, hay, en, para los que sepan por qué me daban potencia, este, era porque cuando no querían colaborar, lo que hacían era los encerraban en un vacío durante seis meses, tres meses, un año, cinco años. Incluso lo que a mí me, me incluso traumó fue en el capítulo que, que, que Nathaniel está diciendo es de que, se, de que da la confesión de que dice lo que tiene que decir y lo dejan existiendo en un vacío escuchando la misma canción que se repite un loop de la misma canción durante sí, mil años, cabrón, durante mil años, le ponen y se van. Y durante mil años y esos mil años realmente van a pasar en unos minutos.
0: Y pero no, son, in, son in, copias, güey. Sí, pero son conciencias, pero son copias, güey pero son conciencias también sienten. También, sí, güey, pero incisiones. no va a repercutir en nada la realidad, güey. O sea, si lo dejas ahí mil años torturándose, pues sí, güey, pues está culero porque qué mala qué mala moral tienes tú, güey, como para interpretar que una conciencia igual a la tuya merece eso, güey. Pues qué mal ser humano eres. Pues sí, güey, pero es una ¿Pero putada tiene? que va a estar ahí. Pero pero, pero siente nomás porque no tiene un cuerpo físico
1: realmente tu vida no vale igual que la tuya. Pues no, no vale porque no tiene un cuerpo, güey. Pero es que, pero estamos hablando de que lo que no es el cuerpo lo que te vuelve en <ríe> una...
0: Es la conciencia, chavos. Sí, pero para estos fines no... No creo que sea la misma idea porque, güey, es una conciencia que está dentro de una computadora, güey, que te va a funcionar como un ser, literalmente un sirviente a lo largo de tu vida real, güey. Sí, pero si eso, si si fue programado para eso y su objetivo es servir, Ajá. pues
1: es su función de existencia. Sí, pero wey. si cree que soy yo y cree que está vivo Uf. y cree que y quiere hacer sus <ríe> propias cosas, escuchado. Que ya no, wey. ya no, ya no estoy, ya no, ya no me siento a gusto. ¿No es más es? Inclu no, porque se ríen, porque se ríen, ¿Es, es real, es real esto. Porque no puedo, incluso... Mira, oh, te, voy, te voy a decir una cosa. Un mercado que es, que es obvio y que tú y yo no estamos viendo. Uh, hay gente que se casa con objetos. Sí. Hay gente que se va a casar con ideas de fuerzas. Sí. Incluso hay gente que se va a enamorar de alguna. Y a mí, y a, y a mí no me molestaría incluso... Incluso a lo mejor yo lo intentaría. Sí, sí, sí No se ríe, no Bueno,
0: pues sí, con esa percepción que tienes, pues, no, no sea, lo dudo. Imagínate que tienes
1: tu celular y que tu celular literalmente, literalmente piense. O sea, ya no estamos hablando de que, ay, no, que esté algo que tengo ya no tendrías que controlarlo. Ajá. Y que, pero que piense y, y, y se sienta a gusto y se sienta enojado y se sienta feliz.
0: Uh -huh. Y, y a mi compañero, o sea, está cañón Yo no sé si lo me animaría a cambiarlo Ah, no, güey, pero es que ya estás cambiando Todo el panorama, güey, recordemos que La inteligencia que está dentro de esa computadora En el capítulo de Black Mirror Es literalmente un sirviente, güey Que va a estar ahí, güey No es un sirviente, es sí, la muchacha wey. <risa> no, es, ya no es, güey. Sí. Por eso existe esta persona, este intermediario que le presta el servicio, que se dedica a enseñarle que no es la persona real. Wey. Se dedica a torturar conciencia. <risa> no, mames, chau. No, es, es en serio, es en serio, güey. ¿Por qué, ¿Por qué? se ríe? pero es que no afecta nada al mundo real, güey. Pero, O sea, entiendo perfectamente. O, todo
1: sea, que... o sea, si, si yo... Si ahorita me, me levanto, te pongo un putazo, no va a afectar no, si afecta no, la realidad. No va a afectar, no, no va a afectar la realidad. Claro porque que sí, por porque allá va a estar este, va, va a estar el mundo girando, va, va a ser todo igual. Va a gente que ni se entere. Güey, claro que no. Claro que Bueno.
0: Me afectas al real, al real,
1: güey. ¿Entiendes? No, No afecto, a la copia, wey. Te afecto a ti, afecto no. a tu conciencia. Afecto a tu integridad. A mía, güey. Existe el maltrato psicológico. Exacto, hacia una persona real. También cabrón. existe el maltrato psicológico hacia una. Bueno, no <risa> ni existe, ¿verdad? Pero es que, es que estamos en los supuestos, chamos. Lo wey, es que
0: no, güey, no puede ser así, güey. Sí, ¿por qué no, güey? Porque no, no es un ser humano, güey. No tiene un cuerpo. No lleva parte y no forma parte de la humanidad como tal. Ni siquiera tiene derechos, güey. Es una copia de ti. Que sirve para servirte a ti mismo, güey. Si tú le pegas un putazo simulando güey, que pudieras o la torturas, le afecta a ella y ella ahí se queda, güey. ¿Qué pasa? Que si lo haces lo mismo conmigo como yo soy el real, sí afecta a la realidad, al entorno, güey. No, güey, yo digo que no. Pero bueno,
1: <risa> para cerrar, porque ya nos estamos pasando por 18 segundos, este, tenemos que ir a la conclusión de que en Chile las conciencias también sienten, también son personas. Esa es la conclusión del día de hoy. No, no se crean. Vamos a, a cerrar esto. Este, Bueno, pues de todos modos, independientemente de los aspectos que ustedes tengan, de que si están más de acuerdo con ATA, de que están más de acuerdo conmigo, su, su información y su aporte es valioso. Entonces cualquier opinión que ustedes tengan, póngalo acá abajo. Los vamos a leer. Este programa es para ustedes y este es programa para aprender unos de otros. Las fuentes, chequenlas, no se queden solamente con lo que nosotros llegamos. Él es mercadólogo, yo soy biólogo, biotecnólogo, él está en ventas, yo soy genetista. Entonces no somos los mejores para explicar este tema, pero este tema es importante porque nos repercute. Si nos equivocamos, probablemente sea algo normal, algo viable, algo que pueda pasar, factible. Corríjanos, véanlo, chequenlo, chequen las fuentes y hagamos esto un poco más ameno, no chamo?
0: Sí, y si nos enseñan algo nuevo, muchas gracias, en verdad. Claro, este, pues es todo, creo, este ya ah, y contestando ya súper rápido el tema. Pregunta las ventajas de una inteligencia artificial es una vida más eficiente y ya sí más eficiente, más todo, mejor todo. Sí, muchas gracias. Si llegaste hasta este punto del video, este deja tu comentario, cualquier duda y pues bueno, es todo. Sí, muchas suscríbete gracias. y comparte.